0: natural.es
1: ¿Qué tal? Está muy buenas tardes. Mire, ya siento yo tener que empezar así con dos llenas de estercolero. En la Policía Nacional ha detenido a dos conocidos influencers ...por drogar, violar y grabar a dos crías menores de edad en Villa de Vallecas... ...estos dos se aprovechaban de su popularidad con miles de seguidores... ...en las redes sociales para atraer a estas niñas... ...que en plena adolescencia, como todas, pierden la cabeza por conocer a un famoso... ...al parecer se las llevaban a casa de uno de ellos... ...les daban sustancias estupefacientes... ...y anulaban su voluntad para agredirla sexualmente y grabarlo. La investigación empezó en diciembre a raíz de la denuncia... ...de un vecino, una vecina, no se sabe bien... ...y por ahora hay cuatro posibles víctimas. ¿Cómo era lo de la fruta? Frío. Bueno, eh, para los que no tenemos distorsión de la realidad... ...y analizamos las cosas de una forma empírica... ...y no por lo que dicen algunos... ...ayer hizo frío... ...y hoy, pues mire también... Día invernal en Madrid con nieve en Navacerrada y cotos que hacen necesarias las cadenas para circular por sus puertos. Frío que también va por barrios como La Risa, aunque la noticia sea que tenemos la segunda tasa más baja de riesgo de pobreza de España después del País Vasco con un 12,9% según el INE. Pues sobra decirle que cada vez hay más personas que no se pueden calentar, que no se pueden abrigar, que tienen que depender de la solidaridad para comer y son incapaces de alimentar cualquier tipo de esperanza en el futuro. Dicho lo cual, nos vamos de boda. Ocurrírseles casarse en una ermita, está el arzobispado señores que En fin, le cuento la historia. El sábado pasado dos hombres se casaron en una ermita de una finca privada del Escorial. Simularon una boda religiosa, como hace muchos. Conozco varias parejas heterosexuales que, que no tienen la nulidad que han hecho el paripé simulando una boda eclesiástica. ...incluso con vestido pomposísimo, chaqueto de esas florituras... ...cuando en realidad es una boda civil... ...pero volviendo a la historia... ...parece ser que esta, esta, esta boda ha sido la que ha irritado... ...al arzobispado por eso... ...de que no existe el matrimonio gay para la iglesia... ...y han hecho público el siguiente comunicado... ...atención... Dice el arzobispado que en ningún caso está permitido... ...realizar un matrimonio civil dentro de un recinto religioso... ...y las ermitas familiares solamente pueden ser usadas... ...para el fin que la Iglesia les concede. No pueden ser lugar de celebraciones públicas religiosas... ...salvo autorización expresa de la, del obispado... ...y tampoco pueden ser objeto de finalidades comerciales... ...ni lugares de celebraciones civiles de ningún tipo. Todo esto se ha conocido porque el sacerdote Juan Manuel Góngora... ...compartió en las redes el vídeo de la boda diciendo... ...atención, que se trata de un acta de exaltación sodomítica... ...acontecido en la ermita de una finca privada de bodas en Madrid... ...y amenazando con eso de si sois católicos... ...y os invitan a irreverencias semejantes... ...no seáis cómplices de un pecado mortal... ...recemos por su conversión". Bueno, pero atención porque hay otro sacerdote que va más allá, si sí, hay un más allá aunque parezca increíble, que dice que un católico no puede existir a una boda entre dos hombres porque se expone a cooperar formalmente con el pecado del otro aun estando de espectador y sin compartir la intención dice, añado, bueno seamos luz del mundo amemos al pecador, pero odiemos el pecado Mare de Déu, ¿eh? hablemos de cotillo Elegí mal día para dejar de fumar porque un equipo de investigadores de la Universidad politécnica de Madrid ha creado paneles con residuos de colillas de cigarro para mejorar el aislamiento térmico y acústico del yeso. del olor no se preocupe las colillas se someten a un proceso de limpieza antes de su utilización se preparan distintos formatos y se mezclan con el yeso porque estos filtros de cigarros dicen son una gran absorbente acústico y si no que se lo digan a los fumadores que por más que les dices que, los, que lo dejen, ...nada, que es que no lo escuchan... ...bueno, eh, no sé si sabe... ...que está habiendo un aumento considerable... ...de casos de tosferina en la región... ...una de las patologías más comunes de la infancia... ...y más peligrosa cuando aún son bebés... ...que ha hecho que se hayan repartido test rápidos... ...en los centros de salud y urgencias... ...para su detección y control... ...no son casos graves... ...y según la consejería... ...hay brotes de esta bacteria en colegios... ...y no hay en colegios ni en ningún otro sitio, porque se preveía que fuera así como está siendo, por lo que no se puede hablar de alerta sanitaria, dado que cada cuatro o cinco años pasa esto de que aumentan los casos y este es uno de esos años. Por cierto... ...que han pillado a unos ...a unos de esos que pintan como los niños... ...con garabatos y donde no deben... ...pero con 30 añazos ...en San Sebastián de los Reyes... ...dos reconocidos artistas del graffiti... ...han sido detenidos bajo la acusación... ...de haber pintado más de 250 paredes... ...en diferentes zonas de la ciudad... ...que han costado limpiar unos doscientos mil euros... ...ahora, además de la multa... ...tendrán que pagar con... ...entre tres meses y tres años de cárcel... ...y dos cositas más... ...mañana no vaya al Reina Sofía... ...porque los de... Medi... ...mediación cultural o algo así... ...y atención al público... ...van a estar haciendo huelga... ...han convocado un paro... ...de duración indefinida... ...para protestar por el ERTE... ...que quiere hacer la empresa... ...subcontratada para estos fines... ...eso significa que se sabe... ...que esta huelga empieza mañana... ...pero no se sabe cuándo va a acabar... ...y lejos de parar... Imagine, imagine que trabaja 24 horas al día, muchos días a la semana. Algo difícil de pensar sin enfermar, la verdad. Pues bien, eso es lo que decía que hacía uno de los mandos de la Policía Municipal del Distrito Centro, que como publica el diario El Mundo, ganó con las horas extras cerca, atención, de 100.000 euros el año pasado. No me
2: lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
1: El Departamento de Asuntos Internos de la Policía Municipal de Madrid está investigando un posible fraude en el cobro de horas extras por parte de algunos mandos intermedios de la Comisaría de Centro Sur, que por ejemplo pasaban horas extra mientras comían en un restaurante o en su casa y jornadas desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente, para levantarse al mes entre 8000 y 10000 euros brutos y al año un sueldo más alto el del propio alcalde. Como ve, golfos hay en todos los cestos pudriendo la fruta. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
3: Más de uno Madrid. Pepa
0: Gea.
1: Y Javier Hernández, Jorge Granoya, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y José Eduardo Martínez en la parte técnica de exteriores. Hablamos de Madrid y empezamos echándole un vistazo al tráfico.
4: Conduciendo, no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
1: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos unos niveles de circulación en general muy bajos. No hay dificultades, no hay incidencias, no hay grandes manifestaciones que hasta ahora estén afectando el tráfico. A pesar de ello, ya saben, transporte público, la opción más económica y la más ecológica.
1: Mira qué bien lo has hecho, qué cortito, qué escueto, qué, qué centrado. Qué bien. ¿Quieres repetirlo? Es que no se ha sabido. A una poco. vez. No, porque seguramente lo haga mal. No, es que mira, después de ayer, de, de las conexiones con vosotros que eran eternas por, por la tractorada, echamos gracias, de menos más gracias. tiempo. Se,
6: se, ¿Qué?
3: Gracias por qué? Se, se te hizo muy largo.
1: No, hombre, no, pero quiero decirte que era más, disfrutamos más.
2: Ah, sí, sí, ¿No sí. ¿No quieres sí. repetirlo? Ahora quieres repetirlo. <risa> <días>? Ayer hasta <risa> te conté un chiste.
1: Anda, ¿quieres contar algún chiste?
2: No, 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 no,
5: no. Ya lo hice ayer, ya, ya está, ya está. No, ayer
1: ah, sí, contaste exacto. una cosa terrible.
5: Que cada Pero, vez estoy más cerca, pues como siempre Que, que como cada vez estoy más cerca De estar en la calle De los lunes al sol No
1: quiere decir que quiera que me echen ya Oye, podemos hacer cualquier tipo de movilización Recogida de firmas Enchencho, RG, ese tipo de cosas Que se suelen Tractoradas. hacer Tractoradas No, no, tú no te puedes ir Vamos, vamos, tú no te puedes ir
5: Ni te pueden ¿Tú te imaginas ir yo con una pancarta pidiéndole a la gente, por favor, ayudadme a llevarla, que yo solo no puedo. <risa>
1: <risa> bueno, que tengamos una horita. ¡Hala! Un beso. Reposa, estaremos, ¿eh? estaremos, Adiós, adiós. Vamos a ver cómo va la cosa por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento. Eh, Patricia Riega, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades por un vehículo averiado en la circunvalación M40 a la altura de Villaverde en dirección a la A42, pero en el resto de carreteras, entradas y salidas de la capital, también en la M50 se circula, ...con normalidad, mucha precaución eso sí... ...una jornada de viento intenso en muchos puntos... ...de la comunidad y por nieve transitable... ...pero con mucha precaución a esta hora... ...en Navacerrada y también en el puerto de Montaña de Cotos.
1: Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes, 27 de febrero, con Óscar Plaza.
6: Óscar, buenas tardes. Hola, Pepa, muy buenas tardes.
1: Bueno, como sucediera el domingo, el fuerte viento Óscar que tenemos hoy es el que se espera esta tarde, obligado a cerrar el Parque del Retiro y ocho, los otros ocho grandes parques de Madrid.
6: Eso es, se han cerrado a las 12 del mediodía y van a estar cerrados hasta las 6 de la tarde. Además del Retiro, el Capricho, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Juan Carlos I, el Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y también el Parque Lineal del Manzanares Y es que hasta las 6 de la tarde, ojo, se prevén rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora A las 6 abrirán ya, pero el Ayuntamiento de Madrid de todos modos ha recordado que seguiremos entonces en alerta naranja Y que habrá rachas de viento, no tan grandes, pero casi casi, ¿eh? de 53 por hora Por lo que se aconseja no transitar por los parques que reabran y si se hace, desde luego, no permanecer bajo los árboles bajo el arbolado.
1: Bueno, y después de la advertencia, entramos ya en Arena Política con mucho material hoy... ...porque desde las 9 y cuarto de la mañana está en marcha en el Palacio de Sibeles... ...el Pleno Ordinario del mes de febrero del Ayuntamiento de Madrid.
6: Con mucha presencia hoy de temas nacionales y el, el tema tema con mayúsculas es el caso Ábalos... ...asunto que ha enfrentado dialécticamente al alcalde José Luis Martínez Almeida... ...y a la socialista Reyes Maroto. Almeida se ha referido al asunto como la coldosfera... Palacio de Cibeles, Marta Morroco, buenas tardes.
9: Buenas tardes, pues primer enfrentamiento, nada no más empezar el pleno y ya en la primera pregunta del Partido Socialista sobre vivienda. Reyes Maroto, con un por cierto y para terminar, ha cambiado de argumento y ha criticado la actitud del Gobierno Municipal en el caso Coldo, actitud que ha calificado de sobreactuación.
7: Me decía que me produce asco y vergüenza que cualquiera se haya enriquecido en los peores momentos de la pandemia. Y me da igual que se llame Coldo, que sea el hermano de Ayuso o que sean sus amigos Medina y Luceño, porque en el PSOE lo tenemos muy claro, corrupción cero.
9: No ha dudado el alcalde en recoger el guante y responder al aportado socialista con ironía Si no existiera usted habría que inventarla Con esta frase ha empezado su intervención Almeida ha calificado de negligente y criminal la gestión del gobierno de la nación durante la pandemia y ha recordado la manifestación del 8 de marzo antes del confinamiento a pesar del peligro que suponía Almeida también le ha recordado a Maroto que ella era ministra de industria durante la crisis de las mascarillas por tanto debe responder si estaba al tanto de lo que ocurría
10: Menos hipocresía, menos discurso radical, pero sobre todo, explique a los maileños cuál era el papel de la ministra de Industria en lo peor de la crisis de las mascarillas dentro de la coldosfera. Y por cierto, la diferencia con este ayuntamiento, ¿sabes cuál es? Que aquí fuimos estafaus pero no hay nadie del ayuntamiento gracias, imputado señor alcalde. no hay nadie del ayuntamiento Muchas imputado gracias, señor alcalde. a pesar de lo que señor ustedes intentaron, con el orden del día nadie del ayuntamiento. señor alcalde Señora no, tiene,
11: no tiene el turno de palabra señor alcalde La no tiene el turno de palabra señor, señor
9: alcalde en clave nacional, el Pleno también ha aprobado con los votos en contra de más Madrid-PSOE que se inste al, gobierno de lo, al Congreso de los Diputados a reprobar al ministro del Interior, Fernando Marlaska y reclama al presidente del gobierno que lo cese. Se trataba de una propuesta de DOCS por la gestión de Marlaska tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate por narcotraficantes. Los grupos, además. ...han condenado por unanimidad estos asesinatos y sí han dado su apoyo a dedicar un espacio en la capital... ...en memoria de los agentes asesinados David Pérez y Miguel Ángel González.
6: Marta, de los asuntos ya estrictamente madrileños que se han tocado por ahora... ...lo más sustancioso es lo del monumento del 11M.
9: Sí, se acerca el aniversario de los atentados del 11 de marzo y la delegada de Cultura ha explicado... ...que ya se está trabajando en el nuevo proyecto de homenaje a las víctimas... El gobierno municipal mantiene una comunicación directa y constante con las asociaciones para llevar a cabo este monumento e iniciar los trabajos de diseño y ejecución. Marta Rivera de la Cruz también ha avanzado que los ladrillos de vidrio del monumento, en homenaje a las víctimas que está ubicado frente a la estación de Atocha, serán entregados a los ciudadanos que los deseen.
1: Los labrillos de vidrio que lo componen se distribuirán entre las asociaciones de víctimas y los ciudadanos que así lo deseen. Estamos convencidos de que esta es una buena forma de continuar recordando y honrando a las víctimas y de preservar la memoria de lo ocurrido aquel 11 de marzo. Y como siempre, acabo diciendo lo mismo, con las víctimas,
7: memoria, dignidad y justicia.
9: Entre otros asuntos, el Pleno también ha aprobado por unanimidad la modificación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. Esto implica la aplicación, la ampliación del catálogo de edificios protegidos, casi 320 inmuebles de arquitectura neomudéjar y se van a incorporar además dos edificios nuevos del acuartelamiento de San Cristóbal de Villaverde. Y por último, el Estadio del Rayo Vallecano. El Gobierno Municipal ha confirmado que buscará alternativas para que el estadio se quede en Vallecas.
1: Gracias, Marta. Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a presentar en los próximos minutos... ...las nuevas prestaciones de la salud bucodental de la Comunidad de Madrid... ...va a ofrecer a las personas mayores de 80 años. Sí,
6: estaba previsto que ese acto de presentación, que va a tener lugar en un centro de salud de Las Rozas... ...en concreto de la zona de La Marazuela, comenzara a las doce y media. Luego contaremos las novedades de estas prestaciones bucodentales para mayores de 80. Mientras, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid... Ana Dávila ha protagonizado hoy un desayuno informativo, desayuno que ahora enseguida vamos a detallar, en el que ha sido presentada por Alfonso Serrano, el secretario general del PP de Madrid. Y en la presentación, Serrano ha dicho que el caso Coldo es el caso PSOE porque no se entiende el gobierno de Sánchez, afirma Serrano, sin las primarias que ganó en 2017.
3: Mire, la verdad la sabemos los madrileños, como también sabemos
6: que en esos tiempos
3: quienes sí se lo llevaban muerto. ...era una trama originada en el Ministerio de Transportes en tiempos de Ábalos... ...como ministro y número dos del PSOE... ...y que se extendía, que sepamos de momento... ...a otros dos ministerios, dos comunidades autónomas... ...con gobiernos del Partido Socialista. Es decir... Que mientras Sánchez nos encerraba en nuestra casa, ilegalmente, su gobierno nos robaba impunemente.
6: Eso ha dicho Serrano. Luego en el desayuno de la consejera Ana Dávila, la responsable de las políticas sociales de la comunidad, ha revelado que el gobierno regional va a fijar en 10 días la valoración de dependencia tras un alta hospitalaria. Marisa Menéndez, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí es el decreto de libre elección... ...dentro del nuevo modelo Madrid de Atención Social... ...por el que el gobierno regional quiere acortar tiempos... ...y por ejemplo fijar en 10 días... ...la valoración de la dependencia... ...después de una alta hospitalaria. Se trata, explica la consejera Ana Dávila... ...de intentar reducir la espera para acceder a la dependencia... ...a través de varias medidas... ...incluye también más personal en los equipos de valoración. Poder
8: ser más ágiles... ...y llegar a esos 180 días que nos hemos comprometido... ...para la valoración de la dependencia, 180 días en situaciones habituales, pero como he dicho de forma inmediata, en situaciones de urgencia social o en personas que se encuentren en cuidados paliativos y cuando la persona esté ingresada a los 10 días del alta Y 90 días para los niños menores de 6 años y personas mayores de 90. Son varios compromisos que, bueno, que nos van a ayudar ...junto a, como digo, la digitalización... ...a la incorporación de nuevos recursos humanos... ...a mejorar todos esos tiempos de espera".
7: En esta línea, David ha explicado... ...que el servicio de atención en adicciones tecnológicas... ...se va a extender... ...y los equipos itinerantes de educador, social, psicólogo y abogado... ...llegarán también al Alcalá de Henares, Torre, y Móstoles.
1: Gracias Marisa, y de la crónica de sucesos lo contabais ya en el boletín de las 10 de la mañana y, y lo contamos al principio de este programa. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos influencers por agredir sexualmente y grabar a chicas menores de edad.
6: Los arrestados, uno de ellos ya en prisión, cuentan con miles de seguidores en redes sociales, lo que les servía para captar a chicas que se sentían atraídas por su popularidad. Llevaban a las menores al domicilio de uno de los detenidos en Villa de Vallecas y drogándolas conseguían anular su voluntad. Julia Troya, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Justo en el momento en el que las menores se encontraban bajo los efectos de las drogas y no eran conscientes de lo que sucedía, las agredían y grababan los encuentros sexuales. Lo hacían con sus dispositivos móviles y con las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio. Según nos ha explicado la investigadora de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, los dos varones de 22 y 34 años de edad aprovechaban su popularidad en redes sociales para ganarse rápidamente la confianza de las víctimas. Aprovechándose de la condición de que la juventud hoy en día y los de edad utilizan las redes sociales para establecer sus relaciones sociales, pues creaban un primer contacto y eh, lo que hacían es ganarse su confianza, concertaban un encuentro, la, eh, las invitaban a, a, un, a un domicilio de uno de los presuntos autores y allí les ofrecían eh, el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes. La investigación empezó en diciembre tras una denuncia del entorno cercano a los dos detenidos en la que se informaba de que en un domicilio de Villa de Vallegas podrían estar abusando sexualmente de menores finalmente fue el pasado 24 de enero cuando la policía nacional detuvo a los dos youtubers en la vivienda localizaron varios dispositivos electrónicos de almacenamiento y sustancias estupefacientes los arrestados han pasado a disposición judicial se ha decretado el ingreso inmediato en prisión para uno de ellos fuentes policiales nos confirman que se ha identificado a cinco víctimas de momento porque la investigación sigue abierta y no descartan que este número aumente a la espera de analizar el contenido de los dispositivos que han intervenido
1: Gracias, Julia. Y en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares hay sorpresa y un considerable enfado porque la delegación del gobierno en de Madrid ha renunciado a presentar el plan de seguridad e integración que se anunció hace mes y medio cuando estalló la crisis de la
6: inmigración. Y cuando llegaron al acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá, procedentes de Canarias, más de mil inmigrantes. Delegación de gobierno argumenta que el plan ya no es necesario porque desde el 12 de enero no se han producido incidentes graves fuera del centro. Así se lo transmitió ayer la subdelegada del gobierno. Madrid, Pilar Trinidad al Ayuntamiento de Alcalá en el transcurso de la Junta Local de Seguridad que tuvo lugar en la tarde de ayer. La concejala de Seguridad de Alcalá, Orlena de Miguel, ha calificado esta decisión y esta actitud como desleal.
7: Nosotros pues hemos seguido insistiendo en que necesitamos el plan de seguridad porque es un plan preventivo, no es un plan para cuando ya han pasado los, los hechos. Eh, se nos ha dicho que no, que basta con que se coordinen eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad. Eh, se nos ha dicho que sí, que efectivamente se ha ampliado en 100 personas de la noche a la mañana la capacidad del centro y de hecho está ya cerca de, de ese límite. Pero no se nos ha informado de que haya habido ninguna obra de acondicionamiento para que este, este centro pueda acoger a estas 100 personas más.
6: Polémica de nuevo por la inmigración.
1: Bueno y miremos ahora al ámbito educativo porque la asamblea menos lectivas junto a los sindicatos CGT Enseñanza Madrid, STEM y CNT Educación Pública de la Comunidad de Madrid han iniciado como le contamos ayer este martes tres jornadas de huelga en la enseñanza pública madrileña no universitaria. Sí,
6: huelga hoy, mañana y pasado para exigir la reducción del horario lectivo para los profesores. Piden también una reducción de las ratios. María Lemain es portavoz de CNT.
7: Creemos que basta ya de que nos atropellen con nuestros derechos fundamentales, por eso vamos a la huelga. Hace 13 años se echó de la enseñanza pública a más de 4.000 profesores en Madrid. Esos profesores todavía no han vuelto y eso supone que tenemos una, eh, ratios desmesuradas que están por las nubes en nuestras aulas.
6: Otra de las reivindicaciones es el incremento de las retribuciones en todos los cuerpos hasta la recuperación del poder adquisitivo perdido, dicen, desde el año 2000.
1: Bueno, aunque el verano aún queda lejos, bueno, para todos queda lejos menos para el Borrascas, pero tampoco está tan lejos. Este año, quienes tienen piscina privada, sobre todo las urbanizaciones, podrían encontrarse con un problema. La Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas ha advertido ...que faltan socorristas operativos en la Comunidad de Madrid.
6: Dicen, como ya dijeron hace un año, que ese déficit de socorristas... ...puede incluso poner en riesgo la apertura de piscinas privadas... ...cuando llegue el mes de junio. Según esta asociación, parte del problema radica en que... ...socorristas de otras comunidades autónomas y de otros países... ...están obligados a hacer un curso dentro de la Comunidad de Madrid... ...para poder trabajar en una piscina madrileña. Pachi Linaza, buenas tardes.
12: Buenas tardes, desde hace unos minutos la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas está llevando a cabo una protesta frente a la Consejería de Sanidad a la que acusa de falta de cooperación para resolver este problema. La Consejería emitió una orden en septiembre del año 2021 que supone, dice, la desprofesionalización del sector y pérdidas económicas entre los socorristas porque denuncia, anula el registro profesional de socorristas, elimina la obligatoriedad de reciclaje, de seguir reciclando. ...recibiendo formación entre estos trabajadores... ...y sobre todo establece que solo pueden ejercer en Madrid... ...los que obtengan su titulación físicamente... ...esto restringiría, argumenta, que el personal extranjero... ...o de otras comunidades pueda trabajar aquí... ...todo agravado por la escasez de socorristas cualificados en Madrid... ...la consecuencia concluye en pía ...podría conllevar cierre de muchas piscinas privadas... ...y casos de profesionales trabajando en situación irregular...
1: Gracias Pachi. De la parcela sanitaria destacamos hoy que investigadores del Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid han demostrado la agresividad de un tipo de cáncer de próstata para el que existe una alternativa terapéutica utilizada ya en otros tumores.
6: Ensayos clínicos han demostrado que la supervivencia de pacientes con estas alteraciones puede mejorar con el uso de estos fármacos denominados inhibidores de PARP. Lo explica la doctora Elena Castro que es oncóloga del 12 de Octubre.
8: Lo que, lo que hemos observado es que los pacientes que tienen ciertas alteraciones, en concreto en los genes BRCA1 o e BRCA2, ya sea que ha, habían heredado estas alteraciones o que el tumor las ha adquirido, tienen un peor beneficio de los tratamientos habituales de los que disponemos eh, ahora mismo, con lo cual la supervivencia de estos pacientes es prácticamente la mitad ...que la de los pacientes que no tienen este tipo de alteración.
6: Estos fármacos han mostrado ya eficacia en otros cánceres... ...como los de mama, ovario y pulmón... ...y son además ya utilizados para próstata... ...en varios países europeos.
1: Buena noticia. Bueno y contamos también que ha arrancado hoy en IFEMA Madrid... sicur 2024, el Salón Internacional de Seguridad.
6: Sí, se van a presentar hasta el viernes... ...las últimas soluciones e innovaciones tecnológicas... ...del sector de la seguridad integral... ...y toman parte en la feria... ...más de 650 expositores... ...el 25% de ellos por cierto son firmas internacionales... ...de 31 países... ...este año SICUR cuenta además con una nueva sección... ...bajo el nombre de Exocorner... ...en la que expertos van a analizar las ventajas... ...del uso de exoesqueletos... ...en el ámbito de la seguridad... ...presentando además los últimos desarrollos... ...y debatiendo sobre los desafíos que presenta... ...la irrupción de estos dispositivos... ...se trata en definitiva de una nueva sección... ...creada en colaboración con el Instituto de Biomecánica... Centro de Investigación de Referencia Nacional en el campo de los exoesqueletos que se va a ofrecer como complemento a la zona de exposición.
1: Y en materia cultural reseñamos que galerías de arte nacionales e internacionales y más de 80 artistas se darán cita en Madrid desde mañana miércoles y hasta el domingo en la sexta edición de Artis 360.
6: Feria que propone un diálogo directo entre el creador y el público y que va a reunir tanto obras figurativas como abstractas, experimentales, expresionistas, arte urbano o, pota, o pop art en el centro de convenciones del Hotel Illunion Pío 12 de la capital. Esta cita además, digamos que sirve de aperitivo para la Semana del Arte y está dirigida... ...a todos los públicos con entrada libre y con obras a la venta... ...digamos que a precios asequibles... ...por su parte se ha dispuesto un programa paralelo de charlas... ...sobre el arte ante los retos de la inteligencia artificial... ...y el poder transformador del arte... ...tras recibir más de 20.000 visitantes... ...en su quinta edición... ...Artis 360... ...va a contar este año con... ...60 expositores.
1: Bueno y acabamos este repaso informativo... ...contándole que el madrileño Corral Cervantes... ...acogerá a partir del viernes... ...la francesa Laura... ...una obra inédita de López de Vega...
6: ...y sí, obra que tras su estreno mundial... ...el pasado mes de diciembre... ...en Teatros del Canal... ...recalará en este espacio... ...antes de iniciar la gira... ...que la llevará por diferentes destinos... ...la obra que pudo ver la luz... gracias a ...al trabajo de la Fundación Siglo de Oro... ...va a poder verse en funciones de miércoles a sábados... ...a las 8 de la tarde, así como los domingos... ...en este caso a las 7... ...el texto fue descubierto en los fondos de la Biblioteca Nacional de España... ...por los investigadores Álvaro Cuellar y Germán Vega... ...tras una intensísima labor que aunó el empleo de técnicas informáticas avanzadas... ...con la investigación filológica tradicional... ...mostrando la gran utilidad de la inteligencia artificial... ...en estas tareas de investigación... ...en esta ocasión la actriz Marta Poveda va a asumir la dirección del montaje...
1: Bueno, vamos a hacer un esfuerzo y un ejercicio de echar la vista atrás. Era tal día como el de hoy, Oscar, del sí, año sí. 2020. Sí. Por aquel entonces los periódicos recogían la noticia de que un paciente con neumonía del hospital de Torrejón había dado positivo en coronavirus, convirtiéndose en el primer enfermo grave de COVID en España. Te lo digo porque ahora vamos a hablar con ellos, sobre todo con esas personas que nos o sea. se han quitado el COVID encima todavía. Sí, sí
6: el COVID persistente, que es un. Problema que todavía no acaba de ser solucionado. Pues fíjate lo que vino ¿eh? después de, de ese 27 de febrero del 20, lo que vino muy poquitos días después.
1: A las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar. Ah, Hasta
6: mañana, Pepa.
8: Onda Cero, más de uno en Madrid.
1: José Méndez es presidente de Amacop, la asociación de pacientes con COVID persistente. ¿Cómo está, José? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Pepa, ¿cómo estás?
1: Gil, ¿cómo está? No es una exclamación, es, es, es una pregunta. ¿Cómo está, José?
0: Pues bien, hoy, hoy estoy bien. ¿Va <ríe> bien. por días la cosa sí, es sí. Va por días, incluso dentro del día eh, tengo ratos. Eh, si hubiera sido ayer por la mañana la entrevista, pues como le decía tu compañero, no, no, no la hubiera podido tener. ¿Qué es lo que, eh, lo lo que, que tienes, José? ¿Qué, ¿qué, es
1: lo que, ¿Qué es lo que tú te notas?
0: Pues vamos a ver, eh, lo, lo que yo tengo es COVID persistente, eh, es una enfermedad eh, que, que puede tener eh, cerca de 200 síntomas distintos. Eh, yo tengo algunos de esos síntomas, eh, tengo una disautonomía que afecta al sistema nervioso, eh, me provoca una fatiga eh, muy importante y un malestar por esfuerzo importante. Y, ...y bueno, y dolores neuropáticos, eh, falta de, de olfato, etcétera, etcétera... ...es, es un poco complicada la vida, así
1: ¿En eh, cuántas personas estáis de esta forma con este COVID persistente en vuestra asociación?
0: Pues eh, en nuestra asociación tenemos, un, eh, en el colectivo lo formamos eh, ya 1.200 personas... La asociación acabamos de, de, de abrir la entrada a socios y, y, y estamos eh, se está apuntando la gente ahora y, y eso lo agradecemos mucho porque es la única forma de visibilizar el problema que tenemos eh, eh, y, y luego a nivel nacional nos estamos uniendo todas las asociaciones en un, en un foro de, de, de asociaciones eh, eh, para también tener más fuerza de cara a, la, a las instituciones que no nos están haciendo mucho caso la verdad. ¿Cuándo cogiste tú el virus? Eh, yo no soy de la primera ola Hay mucha gente de, de esa primera ola Pero yo no soy Yo soy de 2021 eh, De hecho la, la enfermedad no es eh, no, no, no corresponde con, con la primera ola Sino con las reinfecciones Según te reinfectes Tienes más posibilidades de, de coger la enfermedad Y que te afecten uno O, o varios síntomas eh, eh, Algunos eh, más graves Otros menos eh, Ahí. Hay cerca de un 30% que tiene una situación muy complicada eh, de los enfermos. Estamos hablando que si en España, eh, según las, la, eh, lo que dice la ONS, eh, se cumple, pues estamos hablando de, de eh, unos 500.000, 600, 600.000 personas que están bastante severas. No pueden salir de casa, se están en encamadas eh, y de eso no, se, no se sale no en sale ningún sitio, no se está hablando, ¿no?
1: Y, y, y tratamiento no hay, porque entiendo que, que yo no sé si aquí en estos casos con un COVID persistente la vacuna hace algo o no hace algo.
0: Bueno, eh, no, no está demostrado que, que haga respecto de COVID persistente nada, porque hay casos positivos y casos negativos. Eh, la verdad es que no te puedo decir respecto a la vacuna. Tratamiento no hay, de hecho los, eh, los médicos internistas lo que están haciendo es darnos eh, el alta porque no, no pueden, no, no tienen una forma de tratarnos ¿no? Eh, claro, hay mucha gente que ya ni siquiera va al médico, o sea, que simplemente se está, eh, como dicen, muriendo en vida, ¿no? Porque tiene una serie de problemas que le incapacitan para, para un trabajo, para una vida eh, diaria, eh, y, y no no, no tienen una, una solución ni una ayuda siquiera. De hecho, de esos, <risas>
1: No, no, José, quería preguntarte de esos 200 síntomas que, que sí. tú puedes llegar, bueno, pues a sentir, a sufrir, o que están en general. O sea, hay algunos tan, tan, bueno, quizás raros y extraños como, por ejemplo, qué.
0: Vamos a ver. El, el más común es la fatiga. Eh, la fatiga es no es no es como cuando has corrido un maratón, es, es mucho peor, porque no solo te afecta físicamente, sino también mentalmente. Eh, no se sabe por dónde puede, puede venir, pero tienes síntomas de todo tipo. Eh, desde hay gente que le afecta por el sistema nervioso a temas de vértigos, que, se, que, que van andando y de repente se les olvida dar un paso y se caen. Eh, hay gente que les afecta pues lo que hablábamos de, de la anormia aunque es, es menos discapacitante ¿no? el, 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 la falta de, de olfato incluso el, el confundir olores el otro día teníais un programa referente a fantasmia eh, es uh -huh. rarísimo ¿no? hay temas de eh, estás a lo mejor tumbado en la cama tranquilamente y te suben las pulsaciones a 150 sin darte cuenta eh, sin, sin hacer nada eh, y, y de repente te bajan a 40 otra vez eh, y, y no has hecho nada. O sea, es un, un problema que te impide incluso el, el, el poder cocinar, el poder hacerte una ensalada de una vez.
1: ¡Qué barbaridad! Bueno, pues os hemos llamado, José, o te hemos llamado por eso, por esa efeméride, porque yo creo que esto, eh, tenemos que tenerlo siempre en cuenta que hay gente que sigue con esto dándole vueltas, que muchos lo vemos que ha pasado, pero vosotros es un día más, y suma y sigue, y suma y sigue. Y veíamos eso, veíamos esa efeméride del año 2020, cuando esos periódicos eh, contaban la historia, la noticia de ese paciente con neumonía de del de hospital de Torrejón, que había dado positivo en coronavirus, convirtiéndose en ese primer enfermo grave de COVID en España y nos hemos acordado de vosotros aunque deberíamos acordarnos todos los días.
0: Pues yo, yo te lo agradezco muchísimo porque porque realmente estamos olvidados eh, en todos los sentidos y, y lo único fíjate hace poquito vemos desde la desde la asociación hemos hecho una donación para investigación a, a RAICOB, a la Red Nacional de Investigación de COVID Persistente, porque eh, ni siquiera eh, las entidades privadas están apoyando con, con recursos. O Se resumo, los pacientes, los que estamos tirando de, de esto, las administraciones nos han dado de lado hasta ahora y, y las entidades privadas, pues eh, también. De hecho, la, la última donación que ha recibido la asociación ha sido precisamente de un fondo extranjero, de Reino Unido. Vale, sí. eh, eh, de, de, de pues sí. España parece que, que no hay más.
1: Te mando muchos besos, intentaremos no, no olvidarnos de, de vosotros. José Méndez, presidente de en la Asociación de Pacientes con COVID persistente. Un abrazo. Un abrazo, Fer.
3: Más de uno, Madrid. Onda cero.
1: Pues imagínense qué tortura estar aquí en recanto y no poder oler, no poder, eh, bueno, pues degustar esta maravilla de cocina que tienen por aquí. En fin, las cosas de este coronavirus que, que a más de uno le han trastocado... Y le han dado la vuelta a la vida
11: ¿Cómo estás Adolfo Junior? Pues muy bien Pepa, aquí estamos divinamente Empezando la semana ya uh -huh. con muchas ganas
1: Bueno, el escaparate estaba precioso eh, Hermosísimo Hay bichos de todo tipo calibre Un día vas a meter a los niños dentro Vais Cualquier a meter día. a todos los niños, a todos los primos Los nietos, los todos
11: No cabe,
1: Yo ya te digo <ríe> a ti que no cabe <ríe>
11: Olvídate La verdad que sí
1: Bueno, ¿estamos con la lamprea?
11: <ríe> Seguimos con la lamprea, uh -huh. aunque hay poquísima este año. ¿Ah, por qué? Pues está, estábamos muy escasos, la verdad que preguntando y tal, eh, pues la gente de allí nos han comentado como que cada, para cada cierto tiempo pasa que hay tres años de escasez, que debe ser como un ciclo pero no hay una explicación, vamos, no he encontrado ninguna explicación científica como tal, pero bueno, uh -huh. la gente de, de allí, de la zona de Arbos, Albaterra, Dominio y toda esa zona, pues hablando con los marineros de allí y tal, nos han dicho como que, que ya pasó hace tiempo y tal, y que como que dura tres años este parancillo, entonces hay muchísima escasez, se uh -huh. está pagando a un precio carísimo, pero sobre todo es que no hay, ya no es cuestión ni de, ni de precio, aunque se intentamos, pues oye, pues por tener por lo menos aquí... Aunque cambiemos dinero, pero bueno, por lo menos, por lo menos damos
13: servicio. Pepa está muy disgustada porque
11: sí, No, era el año que iba a probarlo,
13: claro. iba, pero vaya, no.
11: A Pepa la no, no. veo que con un disgusto terrible. Sí, 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 hay que No me lo puedo creer, que me voy a quedar <risa> sin lamprea este año. hoy. La lamprea, la lamprea.
1: Bueno, y si no podemos permitirnos la lamprea, ¿qué podemos comer aquí en los recantos? Bueno, pues.
11: Vamos a cambiar así un poquito con otras cosas así deliciosas que tenemos, como uh -huh. pues por ejemplo hay unos corusos de la ría, que a mí es un pescado que me encanta, que no es tan conocido, le llaman también remol, ah, es, remol. es parecido, yo digo que es un híbrido entre el, entre el rodaballo y el, y el lenguado. ...digamos, parece, aparentemente parece un rodaballo... ...lo que pasa no tiene la misma forma, es un poquito más, más recto... ...y la carne se asemeja se un poquito a la del lenguado... ...y una mezcla con rodaballo, está muy rico, está muy sabroso... ...lo hacemos a la plancha con un poquito bilbaína... ...o también uh -huh. frito, también desespinado, está buenísimo...
1: Oye, qué bien descrito... ¿Te parece que lo dejemos cocinando? A la plancha, a mí me gusta la plancha. A la plancha. Sí, lo dejamos Venga. cocinando a la plancha. Y, ¿vale? y luego me cuentas más porque hay un montón de pescados, hay un montón de mariscos, hay mucha cuchara. Y ¡buf! Y será por comida y buena cocina. Y en la avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, restaurante o recanto y se prefiere muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca 39, Ogrelo.
8: es la una de la tarde y media
14: Este martes Copa del Rey en Radio Estadio desde las nueve de la noche en la web, la app y en las emisoras del País Vasco y Mallorca partido de vuelta de la semifinal Real Sociedad Mallorca tras el empate a cero de la ida, Donostiarras y bermellones vuelven a encontrarse en el camino hacia una histórica final. Este martes, la Copa del Rey se juega en Radio Estadio, con Edu García.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno Madrid. Onda Cero, papá nunca llora. Y mira que estuvo cerca cuando la final de la Champions, pero nada que ni por esas. Ahora, cuando le dije que con el horno Miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre desde el móvil, se le saltaron las lágrimas. Hornos
4: Miele, con cámara y sonda térmica integrada. Estrénalo ahora a un precio especial en distribuidores
15: oficiales o tu tienda Miele. Hay emociones tan intensas e indescriptibles. ¿Qué teníamos que ponerles nombre? Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
3: Will You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el Teatro CaixaBank, Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
1: Es que yo no sé por dónde empezar contigo. Pues por el principio. Pues el principio es... Buenas tardes. Escúchame, hace frío.
13: Bueno, a ver. Sí. El invierno... Se ha terminado. Muy bien, Nacho. No, no, es concluyente. Sigue siendo concluyente. Ayer, Sigue siendo concluyente. Ayer veía las imágenes que nos ofrecían los compañeros de Antena 3 por la, por la noche de esas nevadas, maravillosas, eh, camino de Asturias, uh -huh. el A6, eh, hasta medio, medio eh, metro de, de, de nieve, la gente, bueno, los camioneros eh, acordándose de, de, de todo lo acordable. Y, y yo decía, qué envidia. Que, si tuviéramos una de estas en Madrid, y aquí pasando un calor que, que, que no es ni medio normal. Eh, ahí has... Pero ¿por qué intentas
1: dibujar la realidad de una manera que solamente ves tú?
13: Vamos a ver, es que... Mira, no, no. José
1: Eduardo se está partiendo no, no. de la no, no. risa, pero es que de verdad, no, no. esto es eh, los renglones torcidos de Dios,
13: ¿y tú? Es una, es una realidad eh, total y absoluta, porque es que, eh, señores, yo no me invento los datos. Esta mañana hemos tenido un despertar. Pero se hacía un frío del. Donde no ha helado en Madrid otra vez. Hemos ah, tenido y porque no, hielo, no y Donde frío. has vuelto a perder otro café. Eh, que menos mal que nos ha invitado eh, Adolfo a, a tomarlo. Porque hemos tenido 4,2 grados bueno, esta mañana. Para bañarse ¿Va? en la piscina. Vamos a ver, esta mañana 4,2 grados. Sí. es ¿Y la nieve que en Cotos y en Navacerrada, Bueno, ¿qué? La, la, Vamos a ver, la nieve en Cotos. Una cosa te, te voy a decir. ...quiero reñir... ...desde estos micrófonos de Onda Cero... A, ...a los señores de la M601... ...que no deben de escuchar Onda Cero... ...por favor que pongan la emisora que tienen que poner... ...porque ayer... ...contamos dos cosas importantes en el tiempo... ...una... ...que hacía un ...de más de 80 kilómetros por hora... ...y que había delta amarilla hasta las 12 de la noche... ...y que se... Si ...estaban en la sierra por encima de los 1200 metros... ...tenían que llevar... ...cadenas... ¿Hicieron caso? No. Pero, ¿Qué eh, pasó? ¿Que no, se no, no, tirados
1: No, no, la bronca al oyente eh, no te lo voy a permitir. No, 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 ¿No será que... que los oyentes que iban no. por esa carretera ayer.
13: O no llega a onda no, el ayer, mensaje que o, tú no, le has no, ido normal.
1: lanzando desde el pasado
13: 13 de enero. No, es... 10 de enero, 10 de enero.
1: No, no, 13.
13: Bueno, fue el es 10, pero en fin. El invierno se ha acabado. Es que el invierno se, se ha terminado, señores. Eh, vean ustedes. Hoy volvemos a pasar de los 11 grados en la capital. ...para eh, mañana día 28, serán 12 grados de máxima, pero es que el jueves tendremos 15, ¿qué quieren que les haga yo? Si tenemos en, eh, para el próximo eh, jueves, último día de mes, porque acuérdate que es mes bisiesto, mes siniestro, si tenemos 15 grados que Mira. da la EMET, yo no tengo la culpa... De, tu de presidente de Club de Fans claro. Borrascas, mira que te quiero pero ya le tienes Que dar la razón a no, mi, Pepa perdona, para que pase página Perdona, mi es presidente porque Ese es un traidor, Uy, mira, no. se, va a, no, no, se va a pasar Al grupo mixto, este también Tom
1: Petty dice que vives en la misma Realidad paralela que Pedro
13: Sánchez eh, Bueno, tampoco que, tampoco que ¿Quién es ese? Eh, Tom Petty ah, Tom Petty pues, Tom Petty tampoco te pases porque tan mal de la cabeza Creo que de momento no estoy Aunque eh, todo se andará Bueno, para el viernes cambiaremos el mes y seguir iremos en la misma guisa. Ya les adelanto que estos días el paragüitas chico se lo pueden guardar. Mira, por eso me podías haber reñido ayer, porque dije que tenía la gente que llevaba... No llovió. Y no llovió, y yo creía que ibas a entrar hoy por ahí, y con razón te la no, tenía. No, porque no tengo rencor. Pero es que no, es que no te, no te has acordado, que coño el rencor. Es que se ha, es que no me se te ha pasado, sé <risa> sincera, sé sincera, es que no sé sincera. <risa> y después, miren, de cara al fin de semana ya les aviso que las temperaturas mínimas serán altísimas, entre 7 y 8 grados en la capital, las eh, máximas bajarán un poquito y sí vamos a necesitar un paraguas chico para el fin de semana que lloverá de forma intermi mm -hmm. intermitente el primer fin de semana ¿Y porque del de yo veo de marzo? aquí
1: que mañana la mínima son 3 grados, el jueves son 2 grados es que, y el viernes es 1 grado?
13: Es que te, siempre te, te vuelvo a decir lo mismo... ...que no andes mirando donde no debes... ...que hagas caso a quien tienes delante... ...que es el que te va a contar la realidad... ...y el que te va a decir, te va a decir... ...señores, mañana cuando salgan de casa... Ay, ...los termómetros estarán en torno a los 4 grados en la capital... ...y después en las zonas centrales del día... ...se van a manejar en torno a los 12 grados... ...con cielos despejados y con huevos fritos... ...y que en el único sitio donde mañana va a helar... ...va a ser... ...en zonas de la sierra, donde ahí sí, Pepa, el invierno va a comparecer... ...con valores entre los 6 y los 7 grados bajo cero... ...como por ejemplo, en el puerto de Navacerrada o en el Alto del León. alega brocha? Voy a abrochar, voy a... Ah, mucho cuidado con el viento, eh. Muy bien. que el viento va a seguir eh, soplando... ...con cierta intensidad, como ya te contaba hace unos instantes... ...nuestro compañero Óscar Plaza. Tengo... Tres encadenados dice el primero Febrerillo el orate cada día un disparate Febrero frío templado Pásalo aglopado Y el último que dice Si hace buen tiempo en febrero Mal año espero el año entero Para los que quieren ser libres para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos
16: campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia. Para todos we will Rag you. El musical producido por la banda Queen llega al gran teatro Kaisabank Príncipe Pío. Entradas en laestacion.com.
1: de ese aumento de pecho, hablemos de esa operación que sin duda es la más demandada eh, en, en los quirófanos de cirugía plástica y lo hacemos con, con el que más sabe, porque para eso en Clínica Barragán llevan un montón de años, 40 años al servicio de su belleza y por aquí está Gustavo Barragán, director médico de Clínica Barragán y especialista en cirugía estética. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Gustavo, a ver, razones. ¿Por qué, o qué, os, o por qué os solicitan en, en las consultas o son las razones más habituales para realizar una operación de aumento de pecho?
2: Bueno, la más habitual es eh, la falta de desarrollo de la glándula mamaria en algunas mujeres que, que no se desarrolla y son muy planas, tienen muy poco pecho, el pecho es muy pequeño. En otros casos es que tienen un pecho normal y digamos que les gustaría ser un poquito más voluptuoso, un poquito más de volumen. Y luego también hay algunos casos que es para cambiar la forma, no solo el volumen. Son aquellos casos que tenemos mamas que llamamos tuberosas, que son mamas que tienen la base muy estrecha, y entonces no tienen una forma bonita. Entonces cuando hacemos el aumento vamos a abrir la base para que se expanda y, ...y no solo vamos a aumentar el volumen, sino también a cambiar la forma. Pero el más habitual, la mayoría sí. de los casos, es para ganar un poco más de volumen.
1: Gustavo, ¿y en qué consiste esta cirugía
2: de, de aumento de pecho o mamoplastia de aumento? Pues eh, consiste en poner una prótesis que la más habitual es que sea de gel de silicona... ...aunque también disponemos de prótesis rellenas de suero salino... Y se puede poner en dos posiciones, bien debajo de la glándula mamaria encima del músculo pectoral o bien debajo del músculo pectoral encima de las costillas. Ambas técnicas tienen ventajas y ambas tienen inconvenientes. Se adaptará mejor una técnica u otra según las características del paciente. En aquellos pechos que son muy muy planos y el pezón está muy alto, solemos recomendar ir debajo del músculo. Sin embargo, cuando el pecho es un poco más abundante y está un pelín caído, recomendamos más ir por encima del músculo. También depende de la actividad física del paciente. Si eres un deportista de élite que juega mucho al tenis, pues no recomendaríamos ponerla por debajo del músculo porque eh, siempre se perdería un pelín de fuerza en el drive y además mm. también tendríamos que tener en cuenta... Que, que el roce iba a ser excesivo y se iba a gastar muy rápido la prótesis. Las prótesis no son para toda la vida, no, hay gente por ahí que tiene el error de pensar que son para toda la vida, pero sufren desgaste y el desgaste se debe al rozamiento con los tejidos propios. Si las ponemos debajo del músculo y hacemos mucho, mucho deporte, el roce va a ser muy grande y se van a gastar antes. No, qué curioso. ¿Y cómo es la recuperación, doctor? Debajo del músculo, los dos primeros días, duele un poco, la verdad, porque al distender el músculo, la, la distensión brusca de las fibras musculares es dolorosa durante aproximadamente dos, tres días, que es lo que tarda el músculo en relajarse. Encima del músculo, es, casi no molesta, es muy, muy, muy llevadero. Pero bueno, normalmente yo suelo decir que necesitamos eso, tres días aproximadamente, para poder hacer un trabajo de oficina. Tenemos un último? trabajo que demanda esfuerzo ¿Sí? físico un poquito más
1: Ay, Y lo último que me queda por preguntarle, doctor ¿eh, ¿Es importante el tipo y la forma de implantes mamarios?
2: Sí, es importante eh, Según como sean las características del pecho previo que tenemos mmm, Recomendaremos un otro y también el gusto de la paciente Hay pacientes que buscan más la naturalidad y Buscaremos unos implantes de perfil bajo, ergonómicos Que quedan muy muy naturales otras pacientes que no, que les gusta el aspecto un poco más artificial y que salga más de arriba, porque como cuando llevas el push-up, el bar de Wanderrack, que levanta mucho, sí, si sí. buscas esa forma, pues tendrás que buscar una prótesis de perfil alto. Entonces eso lo hablamos con el paciente según las características del pecho y los gustos, vamos a decir el implante.
1: Bueno yo le recuerdo que antes de someterse a cualquier tratamiento es importantísimo la evaluación de un médico especialista para determinar cuál es el más adecuado, que la primera consulta en Clínica Barragán es totalmente gratuita, 91 300 23 55, y coja esa primera cita, Clínica Barragán 40 años al servicio de su belleza, 91 300 23 -55 y más información en es. doctor Gustavo Barragán un beso muy grande hasta la semana que viene,
2: hasta luego.
8: Feliz José Casillas, ¿qué tal?
15: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Eh, antes de ir con la información deportiva, dos cuestiones. Estuve ayer en la presentación de la carrera MedLife, los 15 kilómetros de Madrid, el 17 de marzo. También estuvo por ahí Rafa Fernández. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, lo de que el invierno acabado no ha cuajado en la audiencia no, de este programa, ¿no? Me encontré con un par de oyentes y me dijeron, dile al Borrascas. ¿Qué está acabado. Que no, que no. Eh. Alsa, por ejemplo, en el autobús me dijo, de ninguna manera claro. se ha acabado eso. ¿El desde, de Alsa? Sí, claro, y Asturias. Un claro, abrazo, claro. para. Entonces para me dijo, que no, que no, que no. No, ha es acabado esto de... Ah. Y luego lo segundo, a los amigos se les avisa ¿Por qué? A los amigos se les avisa Porque tanto que presume de poner huevos fritos en el cielo No has hablado de este viento sí,
13: Y Alejand lo dimos, Alejandro
15: ¿sí? Mori pero sí Hay que decir, Alejandro Mori Que en tu casa En tu casa te va, va a volar va, va, va a estar el, el remolino le ha volado el techo el techo. todo Alejandro Mori los cristales sí, 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 sí está el hombre que se ha llevado un susto esta noche tremendo sí, sí sí se me, se me ha mandado fotos 85
13: kilómetros por hora no,
15: zona. no dice que la media en no la cerrada 97 y que en su casa han pasado 97 ya. por lo menos pero <risa> en
1: serio que la, como lo de los que tres sí, cerditos
15: sí, le ha volado que que la sí, casa sí, sí, pero porque tiene una casa de pajas no, no, no tiene pizarra que me ha enseñado la tiene buena casa que yo he
14: estado allí y están los bomberos ahí en Alpino. Sí, sí, es de Alpino. Sí.
15: Así que, Jano, que nos oh. estará escuchando un abrazo hasta ahora, para que, que tranquilo, Ay, que, que ha sido un susto nada más. Bueno, vamos con cosas. ¿Hay liga o no hay liga? A ver, ¿hay liga, hay liga, hay, hay liga,
1: liga? Hay liga, hay liga. Claro, hay sí, liga, sí, sí, liga sí.
15: sí. Te digo esto porque el sábado decía no, el Barça 5 del Madrid, cuidado que hay liga. Como el Madrid ganó al Sevilla, el Barça estaba 8 y dijeron, bueno, pues ya Liga a la tiene el Madrid en la mano. Pero como ayer ganó el Girona, pues ahora el Real Madrid le saca... 6 puntos al Girona, entonces pregunto siete. si hay liga Pues entonces, ¿hay liga o no hay liga? Sí, hombre, sí, sí claro hay liga. venga, hay, vale, pues nada, seguimos, seguimos Real Madrid 65, Girona 59, Barça 57, Atlético de Madrid 52 Dijo el otro día Simenon en rueda de prensa que el objetivo era la tercera plaza Bueno, pues está a 5 del Barça y está a 7 del Girona, ¿eh? Oh. Así que hay que apretar un poquito y sobre todo no confiarse en esta semana En la que el Atleti va a ser protagonista ¿eh? Porque hoy tenemos fútbol a las 9 y media, Copa del Rey en San Sebastián, Real Sociedad Mallorca oh. Ahí vamos a conocer al primer finalista de la Copa Y el jueves, 9 y media de la noche En San Mamés, Athletic Atlético de Madrid ¿Cómo está Griezmann?
13: Uf, espero que esté
15: un poco mejor Porque pues si no, la respuesta. estoy sin dormir ¿eh? Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes
17: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Eh, lo primero, un abrazo muy grande para Jano. Ya Llevo muchos años diciéndole que qué hace viviendo ahí tan arriba, <risa> pero bueno… Las imprudencias se pagan, pero bueno. No, eh, tengo una versión optimista y otra pesimista. Eh, la primera. Versión, bueno, lo, 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 lo primero que os cuento es que Llorente ha entrenado con el resto de compañeros y se perfila titular en el carril derecho ya sabes en lugar que la de Molina. Que Correa eh, se perfila eh, Como acompañante de Morata En punta de ataque por lo probado en el Atlético de Madrid pues Porque ser, la versión es que la pesimista negativa, borrasta, La versión pesimista eh, Borrascas es que lo de Grisman no tiene buena pinta Bueno, ya lo contábamos la va. semana pasada Había algunos que pensaban que podía llegar Que incluso eh, podía infiltrarse el tobillo Está ahí trabajando Griezmann para intentar llegar Pero eh, no está en las mejores condiciones Y si no está en las mejores condiciones No va a jugar porque, repito, el Atlético de Madrid Lo que tiene que asegurar es una de las cuatro primeras Plazas en la Liga mm. y al club al club le interesa muchísimo pasar la eliminatoria ante el Inter de Milán de la Champions. Así que, eh, repito, si no está en buenas condiciones, Griezmann no va a jugar y a día de hoy no está en buenas condiciones. Esa es la pesimista. ¿La optimista, Borrascas? Pues mira, una pancarta que he visto esta mañana en el entrenamiento del Atlético de Madrid, que ha habido varios aficionados que han ido allí a cantar los, a los jugadores y a darles apoyo, que es el espíritu de Bucarest. ¿Qué es el espíritu de Bucarest, eh, Pepa? Año 2012, final de la Europa League. Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. El Atlético de Bilbao venía a hacer un temporadón increíble con Marcelo Bielsa. Fue finalista de Copa, fue finalista de Europa League. Había arrasado al Manchester United, había arrasado al Chelsea 04 4 que jugaba Raúl. Bueno, pues el Atlético de Madrid en la final se lo comió y le ganó 3-0. Una final en la que incluso antes de esa final los aficionados del Atlético de Bilbao poco más que celebraban ya el título porque eran muy favoritos. Bueno, pues a eso se agarra el Atlético de Madrid de cara a esa eliminatoria. Incluso esta mañana, Borrascas, en el cerro me decía alguno que recordarás el año pasado al Barça. Ganador de la Liga muy sólido sí. Un equipo que defensivamente no encajaba Que ganó en el Bernabéu 0-1 Y que en la vuelta llegó el Madrid Le ganó 0-4 y se metió en la final Bueno, poco a poco van creciendo esos Pequeños detallitos optimistas de cara al partido Del jueves en San Mames para el Atlético de Madrid
15: Gracias Hugo Besito. Un abrazo Muchas para todos gracias. Pues Eso fue el de mayo, 9 de mayo De 2012 mil, cinco, mil 9 de mayo de no Yo tenía aquí apuntada la alineación Fíjate puntúa Curtúa, Juan Fran Godín, Miranda Felipe, Gaby, Mario Suárez, Adrián, Diego, Arda y Falcao. Partidazo que hizo el colombiano aquel, aquel día. Y he visto una imagen del palco y, y, y alucinas. Enrique Cerezo está igual, y hace ya eh, 12 años, 40 años, y sigue en igual, 12 años, pero en el palco estaba Villar. Ángel María Villar, presidente de la Federación, estaba Platini, Platini, el presidente entonces de la de la UEFA y estaba eh, Felipe VI, entonces príncipe Felipe, sí. ¿no? Así que fíjate cómo pasa el tiempo. Es
13: increíble que tengamos un presidente con los disgustos que nos llevamos los Atléticos con tan buen sí. pelo. Es decir, es que tiene un pelo el tío. Pero pedían de analizárselo. Sánchez, dices. No, no no, ah. no, no, no. No, no, hablo de. de cerezo. Hablo de Cerezo, que tiene un pedazo. Claro, claro. Sí, sí. Que tenemos bueno, un verdad. presidente. Y este
1: y el ya. de Medina Zahara, que yo no sé, todo el mundo se queda calvo, menos el de Medina este, este. Zahara.
14: Pero los disgustos que da la leche. Calla, un poquito
15: una. Bueno, vamos ah. a hablar de cosas que no son disgustos. El Real Madrid, apúntate, Pepa, este nombre. Alfonso Davis. ¿Eh? Oh, Defensa, oh, oh. Alfonso, Tú voz, Alfonso Davis. Alfonso Davis. Y bien. otro nombre, Fernando Burgos.
18: Hola Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> <risa> Buenas tardes a todos. Sí, sí, son dos nombres muy parecidos. <risa> eh, uno es eh, español y el otro es de nacionalidad canadiense. Uno es un paquete y el otro es uno de los tres mejores laterales turdos que hay en el, en el mundo. Eh, joven, 24 años. ...el futbolista del Bayern de Múnich... ...que termina contrato el 30 de junio del 2025... ...que no quiere renovar por el conjunto muniqués... ...que ya lleva tiempo hablando con el Real Madrid... ...que tiene todo acordado con el equipo blanco... ...pero que falta solo un detalle sin importancia... ...en el Real Madrid sí, son optimistas... ...como en el Atlético con Marcos Llorente... ...y es que eh, lleguen a un acuerdo el conjunto blanco... ...y el Bayern de Múnich que sabe por boca del Real Madrid, del interés que tiene el conjunto blanco por Alfonso Davis, eh, A un año para finalizar su contrato, aunque tenga en el transfer market eh, su valor de mercado sea de 70 millones de euros, el Bayern de Múnich no puede pedir esa cantidad. Con un año para finalizar su contrato, el Bayern de Múnich pues, le va a pedir al Real Madrid en torno a 50 millones, el Real Madrid no le va a dar más de 40 millones de euros, que es el precio en el que tasa el conjunto blanco. Al lateral zurdo canadiense Alfonso Davis. Es un fichaje que los blancos llevan trabajando un tiempo, que les vale perfectamente para la plantilla de las próximas temporadas, pero hay que también vender y el Madrid podría vender perfectamente a Fernan Mendy. Es que a lo mejor al Real Madrid el fichaje de Davis le sale lo comido por lo servido, que sería una operación maravillosa. Mendy tiene mercado, Mendy es el titular para Carlo Ancelotti, encanta al italiano, ya lo ha dicho más de una vez, es el mejor lateral izquierdo defensivo que hay en el mundo, también está Fran García, e incluso hay informaciones de que el Real Madrid a final de temporada va a comprar por 8 millones de euros a Miguel Gutiérrez para venderle después a la Premier, o sea, fijaros el nivel de negocio, de plusvalía económica que puede sacar el Real Madrid Que efectivamente, no solo por Mbappé Ya está pensando en la próxima temporada Por Alfonso Davies Y a propósito de la Liga El Real Madrid no tiene que apelar a ningún espíritu Hay Liga Si el Real Madrid quiere Si no quiere, la Liga se acaba a cuatro jornadas para el final
15: Gracias, Fernando Hasta luego. Esta
18: mañana. Un abrazo para todos
15: Adiós, adiós Una cosita relacionada con el Real Madrid Y con el Getafe, nos la cuenta Alberto Fernández Hola Alberto, buenas tardes
18: muy buenas, eh, muy buenas, Félix Sí, os acordaréis que hace unas semanas eh, Bueno, pues eh, salió Esa investigación eh, Jude Bellingham sobre lo que le pudo decir A Mason Greenwood en, en Getafe La liga encargó un perito la lectura de labios eh, Tenían el informe pericial Se lo trasladaron al comité de competición eh, Todavía sigue esa investigación Bueno, hoy informan en Inglaterra De San que eh, Mason Greenwood Estaría intentando frenar esa investigación Que querría que no ocurriese nada Con su compatriota Jude Bellingham con el que, bueno, no tiene una amistad, pero sí que había buena relación, que quiere centrarse únicamente en el fútbol y que el futbolista del Getafe estaría intentando que eso quedase en nada, a pesar de lo que le pudiera decir, que todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Bueno, pues así está la historia de
15: momento. Gracias, Alberto. Hasta ahora. Chao, chao. Más historias del Real Madrid. En este caso sí que hay liga, porque el Real Madrid ha perdido con la liga. Nos lo explica Gonzalo Palafos, que nos cuenta esa historia bastante curiosa. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, pues sí, aunque dice Tebas que Florentino siempre gana en este caso, en ese juicio por el fondo CVC, tanto el Real Madrid como el Athletic Club de Bilbao ...que eran los dos únicos clubes de primera división... ...que no se habían adherido, que estaban en contra... ...pues eh, han perdido, han perdido el juicio con, con la Liga... ...así que en este caso eh, el Real Madrid y Florentino Pérez no, no han ganado... Eh, ...dice además eh, Javier Tebas que la Liga y los clubes... Eh, ...no se van a someter a las amenazas de, de nadie... ...ha dejado muchos titulares el, el presidente de la Liga... ...y eso que ya no existe esa guerra con la, con la federación... ...antes hablaba mucho de, de Rubiales, de la federación... Bueno. Le hemos preguntado por el incidente este fin de semana en el Betis Athletic Club de Bilbao, en el Villamarín, con Guadalupe Porras, con la asistente, os acordaréis, eh, como hemos visto en, en unas imágenes, cuando estaba regresando después del gol del, del Betis al centro del campo, como una Steadicam, ¿qué es una Steadicam? Es una cámara a pie de, de césped golpea, impacta en la cara, en la frente de la, del asistente. Pues bien, todos pensábamos que la Liga iba a actuar, también la Federación, que además la Federación está muy enfadada, muy molesta. Decía la Federación, si pasa con Bellingham, si pasa con Vinicius, si pasa con Lewandowski, pues bien, la Liga no va a actuar y esto es lo que dice su, su presidente.
14: No ha pasado nunca este tema, ha sido un accidente que ha ocurrido y, y como tal lo estamos tratando y como tal le mucha más precaución a, a, a los cámaras, preguntaros si resulta si es, si es normal que las Aestheticam entren en la Premier League, es normal que entren en la Serie A, es normal que entren en la NFL, vamos a ser nosotros los anormales por un accidente que ha habido.
20: ¿Irá un asistente con el Aestheticam para guiarle eh, como se hacen en otras competiciones?
14: Bueno, aquí a veces había, lo que pasa es que no, no tengo que ver la situación, ¿no? Gonzalo, cierto, déjame, hacer un, déjame hacer un paréntesis o sea, ¿Sí? me hace gracia que, que, que aquí queremos comparar las cosas con, con lo que nos interesa y no con lo que no nos interesa, es normal que la Liga Española no tenga línea de gol es normal que la Premier si sí la tenga, es normal que el Calcho si sí lo tenga, es normal que la Liga si sí la tenga, es que eh, eh, al final, eh, el señor Tebas que ahora está muy tapadito y muy resguardadito eh, en la cueva, eh, porque se lleva bien con el presidente de la gestora de la federación, luego eh, hace las comparaciones según le, le venga a
19: el, el cuento muy bien, bien. ¿Te ha por gusto? cierto un, me un gusto, queda un pequeño apunte a que Tebas está tapadito pero va a sí. salir en ese documental de Netflix de, de Vinicius gusta. lo ha confirmado hoy <risa>
15: Gracias Gonzalo A vosotros, duda, chao, chao. Hasta luego, hasta luego Dos cositas del Rayo Vallecano A ver, ¿qué ha pasado en la votación en el Ayuntamiento sobre la futura ubicación o presente ubicación
12: del Rayo Vallecano en su estadio? Raúl Granado, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Pues acaba de terminar el pleno del Ayuntamiento donde eh, había una proposición de Más Madrid para que el Rayo Vallecano mantuviese su ubicación actual el PP ha votado en contra, por tanto no saldrá adelante esta proposición de Más Madrid. Han votado a favor el PSOE y Más Madrid y Vox se ha abstenido. Por cierto, no estaba presente el alcalde, José Luis Martínez Almeida, en este en este pleno. Así que por ahí pues esto sigue su curso político y... Eh, por otro lado, las peñas convocan el sábado a las doce y media de la mañana una cadena humana para rodear el estadio por parte de la afición y mostrar bueno, pues el sentir de la afición de no querer eh, cambiar la ubicación de su estadio y mucho menos en el que va a ser el año de su centenario pues no está nada mal tampoco Rafa que siempre tiene la
14: sí, gracias déjame, Raúl ¿eh? déjame, adiós, déjame adiós. esta mañana ha estado esta mañana sí. ha estado en unas or jornadas organizadas sí. por eh, Baker McKenzie un eh, bufete y, y el y AFE la asociación de futbolistas españoles en las que eh, se ha hablado fíjate del tema laboral de los futbolistas tienen una, una un de real decreto ley que es el que marca la, la laborabilidad de los futbolistas del año 85 el real decreto ley 1006 del año 85 así estamos todavía y ha salido un tema que va a traer cola. Los deportistas olímpicos de alto nivel no tienen seguridad social. Claro, se están encontrando muchos que no, han coti no cotizan. Y entonces se encuentran que cuando llegan a los 50 años, a los 55, todos esos años son perdidos y ahí se dan cuenta. Claro, cuando eres joven no, no lo piensas, no, no te tienen das cuenta. Eh, no, no, tienen, eh, no han cotizado durante todos esos años. Pero
1: vamos a ver, ¿y de esto se han dado cuenta ahora?
14: Va a haber un movimiento. Eh, que van a estar varios campeones olímpicos eh, pues eh, como yema mengual eh, o como eh, bueno gente gervasio de fer eh, aquí estaba jesús garrido un, un jugador de de, de volei muy muy conocido en su momento con rafa pascual sí. eh, va a haber un movimiento de deportistas de esa generación que van a vincularse a la fundación de de lola fernández bueno de blanca fernández Ochoa, la fundación que lleva ahora a su hermana blanca para reivindicar todo esto eh, porque los deportistas que están ahora no se atreven a levantar la voz tampoco porque al final te lo hacen pagar en las federaciones alguien tiene que tiene que arreglar ese asunto porque no puede ser decía jesús garrido que es el que ha tomado la palabra en este acto yo he trabajado tengo 24 años cotizados todos después de que dejé de ser deportista de alto nivel claro no.
15: Pues así están las cosas, Pepa, y te recuerdo que la selección vida. femenina de fútbol ya está en Sevilla, porque mañana en la Cartuja, España-Francia, la final de la Liga de las Naciones, y me apuntaba Rafa, este fin de semana comienza el Mundial de Fórmula 1, que nadie se despiste que la carrera es el sábado, el sábado cuatro. en Bahrein, la eh. primera. y la segunda también será el y la sábado, segunda de sábado a las 6 porque manda el Ramadán. Ah, muy bien.
14: ¿Quién le iba a decir que el Ramadán iba a cambiar el calendario de la Fórmula 1?
1: Pues a estamos. <ríe> Es la frase de Rafa, así sí. estamos. Pero para sí. todo, ¿eh? Oye, así estamos. No, es así. Así oh. estamos. Hasta mañana, chicos. Dios, Dios. venga, con todo respeto. Pues vamos de nuevo a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero de salida por las seis a su paso por Collado Villalba y también en la M40 a la altura de Villaverde, sentido A4. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
1: Gracias Lucía, hasta mañana. Hasta mañana. Y vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital m 30 centro de pantallas del ayuntamiento. Jesús Machuque, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Pepa? Buenas tardes, en principio, bastante bien. Tenemos unos niveles de circulación muy bajos, sin incidencias importantes que estén afectando al tráfico, generando retenciones. Algo más de intensidad hasta ahora, eh, atentos en el acceso a la Plaza de Cristo Rey desde la Avenida de la Memoria. Más tráfico de lo habitual a esta hora. Paciencia en este punto. En el resto de la ciudad, como decíamos, situación bastante tranquila. Hasta mañana, Machuki Hasta mañana.
1: Pues mire, febrero termina, la primavera se acerca y por eso el cuarto consejo beauty de Skin Beauty desde febrero y si esto se centra en la puesta a punto de tu cuerpo. Como sabéis Skin Beauty es una marca española especializada en fabricar y distribuir los mejores dispositivos de tecnología cosmética para que todas las mujeres puedan disfrutar de sus beneficios desde la comodidad de su casa. Si te notas flacidez en las piernas, puede ser evidente en la zona de las rodillas, recomiendan radiofrecuencia combinada con microcorrientes. tienes un dispositivo llamado tripolar ...POWS VX... ...que en poquitas sesiones proporciona una mejoría evidente... ...con resultados clínicamente probados... ...si tu gran problema es la celulitis... ...entonces necesitas... ...un buen masajeador anticelulítico... ...que te ayude a movilizar y eliminar las grasas... ...recomendable el GLO 910 Más... ...si lo que más notas sobre todo... ...si estás en perimenopausia o menopausia... ...en retención de líquidos o piernas cansadas... ...te recomiendan un tratamiento de presoterapia... Es SkinBeauty acaba de lanzar un masajeador corporal que se llama Prestech, que funciona con presión de aire y te va a ayudar mucho a aligerar piernas, desinflamar y reducir celulitis. Si empiezas ya tienes tiempo de sobra para poner tu, tu cuerpo a punto y desde la comodidad de tu hogar. Ya sabes, pásate por SkinBeauty.com y descubre la mejor selección de tecnología cosmética de uso en casa.
2: Ni lo quiero ser Arriba la barca de Santa Isabel pues mire,
1: precisamente la barca no Pero el metro sí Porque seguimos con leyendas de Metro de Madrid o Miguel Marsella, ¿cómo estás? Buenas tardes
10: Buenas tardes, Pepa Pues sí, sí, continuamos con leyendas Y otras que no son tan leyendas Es que el metro El metro es muy especial Fíjate, Lo mismo que dijo Nietzsche De cuando miras un abismo El abismo llega a mirar dentro de ti pues esto es algo que ocurre en el metro, Pepa. El metro es uno de los lugares donde, por desgracia, más gente se suicida. ¿Eh? Y si estuviésemos hablando de esa famosa teoría de la impregnación en lugares donde se han producido hechos violentos, donde ha habido muertes luctuosas, donde ha habido muertes rápidas o suicidios, los fenómenos paranormales despuntarían. Eh, lo, ...el otro día estuvimos hablando... ...que sonaba mucho a leyenda urbana ¿no?... ...de algunas personas eh, aparecidas... ...o el testigo que vio... ...como esa chica que llevaba el tobillo vendado... Eh, ...se lanzaba por, por por uno de los coches... ...y que paraban el metro y demás... ...y que luego no había nadie... ...todo esto nos puede sonar a leyenda urbana... La, ...lo del último tren, del último vagón... ...de la chica que contamos la semana pasada en la que pues dos hombres iban acompañando a una mujer en medio y le dijeron a la chica que la mujer estaba muerta. Pero claro, cuando te hablan de que han visto gente que ya no está entre nosotros y que los han visto pirulando por el metro, ya los pelos se te ponen como escarpias. La verdad es eh, que en los últimos tiempos, Pepa, y esto no es leyenda urbana, cada día tengo más notificaciones de supuestas apariciones en diferentes líneas. Línea 6, línea 5, en la línea 1. Y son sí. supuestos... No sé cómo llamarlos, Pepa, porque sabes que yo me, me mantengo muy bien sí, sí, con muy los pies en el sí, suelo. Sí, sí. no, Pero supuestamente son los fantasmas de personas que se han quitado la vida en el metro.
1: ¿Pero ¿y cómo se reconocen?
10: Quiero pues decirte, porque estamos porque tú hablando, no sabes... por ejemplo, de, de amigos, familiares, eh, conocidos, eh, que claro, de repente tú ves en la otra parte del vagón, vas sentado en el metro y ves a una persona, eh, la cual eh, ya no está entre nosotros, y claro, la sorpresa es altísima, pero sobre todo la sorpresa es cuando sabes que esa persona, por desgracia, eh, se quitó la vida en el metro. ¿Qué pero sugestión no será, de los... ¿no
1: será? Claro, sugestión o que a alguien se le parece mucho.
10: Mm, es que hay ciertos aspectos que son muy difíciles de imitar, Pepa. O sea, hay gente que podemos tener más dobles o más gente que se puedan parecer a nosotros, pero hay en algunos de los casos que es bastante complicado. Yo tengo hasta un nombre, Víctor. Víctor ha sido visto en ventas en la zona de la línea 5, no de la línea 2, ya tres veces. Víctor lleva tres años sin estar entre nosotros. Era una persona delgada, pelo rubio, eh, con unos ojos muy peculiares, eh, con una nariz muy peculiar. Por eso te digo, son gente que es complicado que pueda haber otra persona muy similar y que la gente que la ha conocido desde niño pues se confunda. Esto está ocurriendo en los últimos meses, por no hablar de otros sitios. ...en los que han ocurrido tremendas desgracias... ...y que la gente ve pirulando gente por las vías... ...y en este caso, Pepa, no son toxicómanos... ...ni son mendigos, porque cuando intentan dar focos... ...luces, o ver qué es lo que está ocurriendo... ...pues para avisar a las autoridades... ...se encuentran con lo mismo que se encontraron en el metro... ...que allí donde ha pasado esas personas... ...no hay absolutamente nadie, ni ningún hueco... ...ni ningún pasillo... En el que se puedan meter. Y, y lo dejo, últimamente puede ser un poco al estilo poltergeist, ¿no? Que el mundo está tan extraño que hasta los cadáveres se levantan.
1: Bueno, 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 bueno. ¿Qué cuerpo nos has dejado para el mediodía, Juan Miguel?
10: Eh? <risa> A ver, no. es que hay cosas que no las podemos dejar atrás, porque son cosas que están ocurriendo. Bueno. Y para eso estamos.
1: Son las cosas de, de Juan Miguel Marsella, y ya sabe que tiene 50 lugares embrujados de Madrid, 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña, dos libros imprescindibles, maravillosos, por si quiere recrearse. Juan, la semana que viene más, un beso muy grande.
10: La semana que viene más, un beso Pepa, hasta la semana que viene. Chata.
3: Más de uno Madrid, Onda Cero.
1: Después de esto a ver quién pilla el sueño y por el día claro cansancio. Bueno, si necesita un extra de energía, recuerde que tiene Ahora Día que Ahora Día es un complemento totalmente natural que nos aporta un extra de energía, mejora las defensas, ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad que llevamos todo el día y tiene encima un potente efecto antioxidante. Bueno, puede encontrar Ahora Día en farmacias y también en la web ahoralife.com. Sí, como eh, se lo he dicho, como, como se escribe, ahoralife.com. Y si decide eh, comprarlo en la web, recuerde que no solamente tiene cofres de noche y día, que va a salir a un precio maravilloso, sino que además, si quiere la noche o quiere el día, se pone el código PEPA25, le van a hacer un 25% de descuento. Recuerde, ahora sin H.
8: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
7: Hola doctor, eh, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
17: Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
8: Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y para farmacias. Propolvit Defense. Más información en marnis.com. Y quedamos un viernes pues Y tú bien, luego me escribes En
1: estos últimos días de febrero y del invierno Y este año con, con un día más en el calendario Para disfrutar de la música En un país y en una capital, Madrid Donde los festivales, además de propuestas de ocio son grandes dinamizadores económicos. Jorge qué buenas tardes. Hola,
20: ¿qué tal? Buenas tardes. Con un gasto medio por persona en el turismo de espectáculos culturales de 408 euros y 300.000 puestos de trabajo asociados a los festivales de música Madrid. Recordad, estuvo huérfana de festivales durante mucho tiempo. Ahora, si miráis los calendarios, hay uno o unos cuantos cada mes. De hecho, febrero se cierra con un festival nuevo, TrainFest, del que se acaba de conocer ahora mismo su ubicación porque ahí estaba el juego, se conocía el cartel, pero no la ubicación.
16: El primer festival o de los primeros que queremos organizar de música eh, del año, una manera de dar el pistoletazo de salida a la temporada de, de viajes y de festivales. Y hemos aprovechado que este año tenemos un día, un día más en el año, el día 29 de febrero, para traer a Natalia Lacunza, a Cariño y a Gus, un artista emergente para celebrar en primicia vamos a dar que la noticia que va a ser el príncipe Pío celebrar el fin del invierno y la entrada de la primavera también pronto.
20: La estación de Príncipe Veo, la secreta ubicación con la que han jugado los organizadores. Pedro García es el director general de Trainline España... ...y cuenta cómo a través de este tipo de eventos se ve una evolución de nuestra sociedad. Os decía antes, de no tener festivales, ahora tener muchísima oferta. De no viajar en tren, a ser el tren ahora la alternativa de transporte.
16: Nuestro público es un público joven, más del 50% de, de la gente joven... Iría en tren o va en tren eh, donde tiene ocasión a los festivales. Nosotros, como, como sabes, somos un agregador de viajes de tren porque creemos que es la manera de viajar más rápida, cómoda y, y sostenible. Y queríamos combinar el concepto de viajes en tren, sostenibilidad con juventud, con, eh, con, con la música.
1: Y somos tan jóvenes que,
20: aunque vayamos a festivales y usemos el tren. Bueno, pues eso le preguntaba a Pedro, sobre todo con Madrid. Eh, fijaros la situación de Madrid, epicentro de las comunicaciones por tren, por avión y por carretera.
16: Sabemos que Madrid es la ciudad con mayor número de viajeros en eh, en España eh, y, según nuestros propios datos, las rutas más populares eh, enlazan Madrid con Barcelona, Madrid con Valencia y con Sevilla, a través de los más de 4.000 kilómetros de, de alta velocidad que tenemos en España.
20: Y con estaciones como Príncipe Pío, pues son grandes intercambiadores de trenes de media distancia, de cercanías, de buses y de metro. A tu pregunta, las razones son culturales y también de precio, porque los billetes se han abartado bastante.
16: Lo que antes concebíamos como un viaje de persona de negocios, de alto poder adquisitivo, etc., se ha vuelto en, en, en unos precios muy asequibles. Además de, por supuesto... La sensibilidad medioambiental que tienen nuestros jóvenes, que es eh, quizá mayor que, que, que la nuestra propia, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación perfecta, como te decía, en, en precio, como de comodidad eh, y sostenibilidad. Las también.
20: emisiones del tren son el 1% de todo el transporte europeo. El coche supone el 30% para sentirse jóvenes o jóvenes Este TrainFest, este jueves, en la estación de Príncipe Pío, a las 7 de la tarde, conciertos gratuitos. A ver, Pepa, Natalia Lacunza... <risa> ¿Me habéis hecho la bronca antes en la redacción? No. <risa> que sí, me de fondo, ¿Qué sí. culpa tengo? Cariño, que ha sonado al principio.
6: Eh, sí, te suena Me seguro, sonaba. Me sonaba. Sí.
20: Y Gus, este a lo mejor, a mí, a mí Gus no me sonaba. Es venezolano, vive en Miami, tiene 21 años y ya está ahí, he leído que está muy cerca en la órbita de, de nombres como Rosalia. O sea que este jueves, Natalia Lacunza, Cariño y Gus, en directo en concierto en Príncipe Pío.
3: con Alberto Fresno.
1: Pues mire, esta semana tenemos por aquí, tenemos por Madrid, y lo veíamos a llegar a un campeón del mundo, como es Elia Topuria. El matador se ha convertido en la persona de moda después de ganar el cinturón de peso pluma y ser el primer luchador español de la historia en conseguirlo. Alberto Fresno, ¿cómo estás?
21: Hola Pepa, buenas tardes. Pues mira, hace unos meses puede que no tanta gente supiera quién era Ilya Topuria, pero después de proclamarse campeón del mundo, derrotando a uno de los mejores luchadores de la historia, como es Alex Volkanovski, no creo que haya nadie que no lo conozca. Ya leímos el domingo haciendo el saque de honor en el Santiago Bernabéu. ya se ha convertido en toda una figura para España y eso que lleva aquí solo desde los 15 años. Ilia, hijo de padres georgianos, nació en Alemania un 21 de enero de 1997. Con siete añitos se, mudió, se mudó a Georgia con su hermano pero sin sus padres porque tuvieron que emigrar por trabajo. Pasó una infancia dura con su divorcio y con la guerra entre Rusia y Georgia en 2008 que le hizo tener que emigrar a España y adaptarse a una nueva cultura en plena adolescencia. Aunque si de algo estaba feliz, era porque después de muchos años iba a volver a vivir con sus padres.
5: Fuimos a Georgia, donde yo personalmente viví como por 6, 7 años y mis padres pues se vinieron a Europa. Y pasé un tiempo sin ellos, entonces para mí después era como un sueño poder estar con mis padres, ¿no? Era bastante duro para un niño de 9 años no sentir la cercanía de tus padres. Me mantengo súper cercano. ¿De qué me vale conseguir todos los éxitos del mundo si no lo comparto con ellos o si no tengo con quién compartirlo?
21: Su historia en el mundo de la lucha empieza a los cuatro años, cuando empezó a practicar judo en Alemania. Más tarde practicaría lucha grecorromana y kai, pero no sabía nada de las MMA hasta que no llegó a Alicante. Con 15 añitos conoció Klimen Club, que fue el gimnasio que le ha llevado a ser campeón del mundo. Y sin tener ni idea de español, el gimnasio le formó como deportista y como persona. Allí se le pasaban las horas volando y fue cuando pensó, yo no quiero ir más a la escuela, yo quiero dedicarme a esto.
5: A los 15 años me senté con mi padre y con mi, junto a mi hermano y le hemos dicho, mira papá, ya no queremos ir al instituto, nos queremos dedicar a esto porque esto es lo que nos hace feliz y esto es lo que saca el mayor potencial de mí, esto es lo que me saca de la cama todas las mañanas y lo que me mantiene ilusionado. ¿Para qué cambiarlo? ¿Para qué buscar otra cosa si ya lo encontré?
21: Mientras labraba su camino para ser luchador profesional, Ilia trabajó de amaquero, de cajero y de personal de seguridad. Aunque no tardó mucho en hacerse hueco en el mundo de la lucha, poco a poco la gente empezaba a conocer al matador, un apodo que al principio no le convencía, pero con el tiempo empezó a encontrarle el gusto.
5: Y a mí no me gustaba porque lo asociaba mucho con los toros y todo y no es que tenga nada en contra, pero ni me gusta ni me disgusta, ¿sabes? Y me llamaba y lo asociaba demasiado, no me gustaba y ya después con el tiempo que te vas acostumbrando y le ganas a uno, ¡buah, mira lo ha <risa> matado, es un matador tal, no sé qué, no sé cuánto! Y después ya, en un momento de, de mi carrera, cuando ya entré en la UFS, me dijeron, ¡todo mundo tiene apodo, ¿tú por qué no te pones un apodo? Tampoco me gustaba, pero luego lo pensé y, y como me llamaban dije, bueno, en verdad sí, sí que me gusta.
21: Ilia es una persona muy familiar, es padre de un niño nacido en 2019 y ahora espera su segundo hijo con la influencer Georgina Ozcategui, su actual pareja. Hoy Pedro Sánchez ha recibido a Ilia en la Moncloa y le ha prometido el sueño que tanto hacía, que es el DNI español. Así que si estáis por la calle, atentos, porque os podéis topar con un campeón del mundo.
1: Sí, sí. Y no digáis nada mal sonante, no sea que se enfade. No,
21: no, yo no me atrevo. Cuidado, a
1: cuidado. <risa> Hasta la semana que viene, Alberto.
21: <risa> Hasta la semana que viene, Pepa.
1: ¿Tú tenías algún apodo?
11: ¿Yo? Sí. Eh, bueno, a mí me llaman Fito, los amigos así Fito. más conocido. Claro,
1: bueno, pero eso es Adolfito. Es cariñoso. Eso es los... cariñoso.
11: Porque yo sepa, lo seguro que tengo más de no, uno pero, por ahí, pero... Pero
1: este también suelta unos, una buena joyas, ¿eh? Como suelte... No, no, este también asusta, ¿eh? Adolfito bueno, Junior.
11: Con, con Ilia no me atrevería, vamos, ni... <risa> por más bajito Ni que sea, siquiera, que tú... vamos, a chistarle ni un poquito, vamos. Tengo un centollo por ahí que a lo mejor le podría hacer un poco cara, ¿eh? Que haya un centollo por ahí que... ¿Pero sigue el centollo bien? Sí, 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 hasta que venga el calor para... Para mayo más o menos uh -huh. bueno, A finales de abril empiezan a aflojear un poquito Pero bueno, aquí como lo seleccionamos Pues tampoco habría problema La única diferencia pues que de cada Unos cuantos centollos que salen Pues no salen todos tan espectaculares Pero ahora están buenísimos uh
1: -huh. ¿Y qué más? Además de un centollito que nos no recomiendas Mira, muy,
11: buen de muy buen buey de mar Hay camarón espectacular Tenemos almejitas muy buenas Las navajas buenísimas Está viniendo Grel una cigala viva de 300 gramos para arriba Espectaculares, vamos O sea, uh -huh. eso es una maravilla Y luego de pescaditos, pues, por ejemplo Mañana me va a entrar besugo uh -huh. De dos kilos, dos kilos y pico Que ahora en esta época salen buenísimos pues tienen un poquito más de grasita Eso es para hacer a la brasa, salen espectaculares Estamos con las pochas con centollo Pochas con cocochas Nos probamos
1: el otro día oh, que costa más rica Qué bueno
11: vamos ah, bueno, verdad, además Buenísimas. así pues, Con cucharita y tal, la sí. verdad que es, agradece que La pocha sí. es muy agradecida con el pues, eh, que hace, Bueno, <ríe> así nos cambias un poco el tipo ...que los tienes despistados... ya no sabe uno qué hacer si caldo no yo no sé si hacer caldo a la calle? caldo gazpacho no, está uno lo que
1: tú sientas tú haces de todo
11: la verdad que está no todo sé, rico verdad.
1: bueno y después teníamos habíamos dicho antes el coruso el coruso y si no queremos coruso pues hay
11: San Pedro también por uh -huh. ejemplo que sale muy bueno también ese frito a mí me encanta o los lomos a la bilbaína y el, lo que es la carcasa y la cabeza frita que lo hacen así muy bien en Andalucía eso es una maravilla y luego, si no, pues el pulpito, las alcachofas que seguimos ahora de temporada todavía, con las qué alcachofas ricas. confitadas y a la uh -huh. plancha. En el caldito gallego lo estamos haciendo también todavía, los callos uh -huh. con garbanzos. Arroces,
1: arroces. Bueno, el arrocito
11: que nos falta, que el arroz, la verdad que, bueno, yo que soy muy arrocero.
1: ¿Cuál es el que, que, que le metíais es que era, ay, cuál era? Que era con pulpo y con qué más? Pulpo y almejas. Y almejas.
11: Sí, lo que hacemos con el agua de cocción del pulpo, hacemos el arroz y la verdad que sale sale un arrocito sabroso y muy rico, todo limpito prácticamente, excepto mm -hmm. las almejas, también es muy cómodo de, de comer. Y si no, pues cualquier arrocito, el de carabineros y jamón también está muy rico, el señorito que ya viene todo limpito pues también.
1: Oye, y el bacalao a punto de caer, ¿no?
11: El bacalao empezaremos ahora, sí, empieza ahora la migración del bacalao a de Screy y en breve empezaremos también con, con mm -hmm. un poquito con las jornadas de bacalao. Qué
1: bueno, Bueno, pues ya sabes. Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes. Aquí está Orecanto y si prefiere eh, en el centro de la ciudad muy cerquita del de Retiro, en la calle Menorca, número 39, está Ogrelo. ¡Hala! ¿Vamos a comer?
13: Vamos. Venga.
1: Y antes de comer, maná. ¿qué?
13: Pues mira, buena noticia, los embalses siguen subiendo en Madrid, ya rozan el 80% y están 11 puntos mejor que hace un año. La calificación al canal de Isabel II por parte de los madrileños es de un 8,72, es decir, una notaza, se necesita con urgencia sangre del grupo A negativo... Y mira Pepa, solo el 28% de las viviendas de la ciudad de Madrid se podrían instalar un cargador para coche eléctrico
1: Cuidadito con los cargadores que los carga como bien dicen el diablo Bueno señores, nos marchamos, nos, eh, nos vamos porque nos está esperando Adolfo para comer <ríe> Así que les dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía Pase una feliz tarde y hasta mañana